0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那年假已经结束了，新的一年呢也正式开工了。祝大家开工顺利，大吉大利。新的一年呢，工作赚大钱，然后身体健康。那我们来讲一下呢，过去几天呢，美股的表现。那这个两个礼拜呢，还是美股呢，他们很多公司呢会在密集的发布财报，所以呢，行情的波动呢，其实也会比较大。那这几天呢，我有在关注了几家公司，像是易、e、发半导体或者说是恩智浦呢，他们也都陆陆续续公布财报。那其实我觉得呢，他们公布的财报呢都有一个共通点，就是他们都还是不约而同地提到说，车用的领域还是成长很快。因为其实电动车并不是只有特斯拉在做嘛，像是传统的车厂，像是福特啊、通用或者说是那一个 Toyota， 或者说其他车厂的。他们也都在陆陆续续的去加入电动车的领域，所以呢，整个电动车市场呢，它其实还是在一个高速成长。那这样的话呢，电动车它如果呢未来越来越多的情况下，车用晶片呢，它那个成长呢是会比其他领域呢更加惊人的。因为呢，一台电动车它所需要的晶片含量啊，平均会是一台燃油车的四倍以上。所以呢，像是我们刚刚提到意法半导体，或者说是 N 字浦。他们最近在公布季报的时候啊，虽然说可能其他的晶片领域，可能是消费型电子，或者说是那个工业领域，都会有一点下滑，可是车用领域呢，都还是在持续的成长。例如像是一发半导体的部分呢，它还是看好呢， 2023年的营收呢，可以成长超过百分之七。然后车用业务呢，会是最主要的成长动能，甚至呢，它今年资本支出呢，还要继续增加。金资本支出呢，你可以视为说一家公司对于它未来成长性的一个算投票吧。如果说公司对于未来前景呢比较保守的话，那他们会很自然的去缩减资本支出嘛，等于说他对于前景比较看坏。那我今年呢就不要砸太多钱扩产了，他会比较保守。可是呢，如果说他还是看好未来成长性的话，那他就会继续的扩产。像特斯拉可能就是一个比较多人知道一个例子吧，特斯拉它。虽然说可能大家可能对未来车市的景气的看法没有那么明确，但特斯拉它就很明确的表达说，哎、欸，它今年要继续扩产，然后今年产量呢最高甚至可能上看两百万辆。那英法半导体呢，它也预估说它今年资本支出呢会继续的成长，成长超过百分之十三。那它最主要的就是要来扩增它的十二寸晶圆厂，然后还有碳化矽的产能，它要继续扩增它的车用晶片，因为他看见说其实越来越多的车厂都加入电动车领域之后。车用晶片的成长力道呢，还是相当的强的。然后今天早上醒来呢，就是恩智浦呢也公布了财报、啊。那恩智浦啊，它最新一季的财报啊，如果去看它各领域的表现的话，像是消费型的电子，然后或者说是工业领域，或者说是通讯事业等等，你会发现说，差不多从去年下半年以后，那成长力道就开始掉下来了。那唯独呢，车用领域呢，就还是在继续的成长。不过，像是消费型电子或通讯事业这些领域啊，我觉得应该都有机会在今年上半年就可以落地了。那企业获利呢，跟股价发展呢，往往都是相辅相成的。那后续呢，可以再去追踪看看。那目前来看的话，我觉得车用呢还是比较有基本面支撑的、啊。如果股价真的开始在涨多回落的话，我觉得还是可以去多加留意一下。那这个礼拜呢，其实大家最关注的应该是周四的时候呢，连准位它就要召开今年首次的利率会议。那因为上个礼拜五呢，有公布那个十二月的 PCE 数据嘛？那 PCE 跟 CPI 的差别呢，就是联总会更为重视 PCE。就呢，讲直接一点就是这样，就比起 CPI 的话，联总会它是更看重 PCE 这个指标的。那其实上个礼拜五公布的那个核心 PCE 啊，是年增了百分之四点四，其实已经比现在利率还要低了。然后呢，这个十二月核心 PCE 呢，也再创了十四个月以来最低。所以呢，其实这个礼拜四联总会会议啊。非常非常高的几率呢，就只会升息一码。然后呢，其实市场也在预期说，下半年是很有可能转为降息的。只是大家也知道说，最近股市的行情是比较热嘛，像是纳斯达克指数呢，它已经连续呢上涨了四个礼拜，创了四个月新高，就是从十月一直持续反弹到现在。其实基本上来讲的话，这段行情算是还不错，就是已经连续涨了蛮多个礼拜。那大家反而要小心，说会不会包威爾他还是不愿意呢？就轻易的去表露呢下半年的利率走势，因为现在市场已经在预期说下半年可能会转为降息嘛。那包威爾他会不会反而还说，呃不行哦，为了抑制通膨，我利率要继续维持在高水位。那如果说他讲出这种比较偏鹰派的言论的话，我觉得股市是很有可能趁机呢又涨多回调了，因为我们在前面集都有提到说，哎、欸，今年上半年因为企业获利还没有整个拉上来嘛。所以我觉得股市可能会稍微还是颠簸一点，所以可以再去关注一下，说在这次会议当中呢，鲍尔对未来利率还有通膨前景的看法。然后另外礼拜五的时候呢，美国会公布那个一月非农数据，那就可以去观察一下说美国劳动力市场状况嘛。那其实上个礼拜呢，林总院副主席呢布安德呢，他在接受采访的时候表示呢，他说因为现在其实企业已经开始在裁员了嘛，或者说是放缓招聘。那只会共圈呢也在减少，那他觉得说其实是有机会说在失业率没有飙升太多的情况下，把这个通膨控制住了。那意思就是说，美国经济人他认为呢是会一个软着陆，也就是成长趋缓，但是并不会说就是连着陆，然后变成说直接经济衰退这样。那假设说他说前进呢真的发生的话，那对股市呢其实就会比较有利嘛，因为股市的话它其实。就算说可能你真的去降息了，那债券会上涨。当然，假设说经济真的走入衰退，你就算降息了，那股市它还是可能会去下跌的。就股市不止呢会去跌那个利率，然后它还会去跌那个衰退。所以如果说这个一月非农数据可以显示出就是劳动力市场不要再那么紧俏，然后呢，但是同时间这个失业率呢又不要飙升太快的话，那这样的话可能就会符合联准会他想要一个情景，他会觉得说这样通膨其实可以更加控制住了。然后其他像这个礼拜除了联准会呢要召开会以外，像是苹果、Google、Meta、亚马逊、超威、麦当劳、星巴克，其实很多我们应该都听过的公司呢，也都会公布财报。那基本上财报公布的当天，股价一定都会大幅度波动啊。那大家也可以再去留意看看。那苹果话，其实上一季呢，它的服务呢 ，Apple Store 的营收其实成长已经蛮明显在趋缓了。那这一季我觉得它还是一个关注的焦点啦。其实我觉得服务营收应该是会长线会成长，但是大家可以去关注一下说苹果它对于这个 App Store 呢后续展示的看法。因为消费型电子像是 Mac k 啊，或者说是那个 iPhone 等等，它的成长力道可能都还是会稍微落后一点。但是因为服务营收它是可以增加用户的那个粘着度嘛，然后苹果它其实软硬呢也整合得非常好，我觉得它还是会缴出一份那个相对稳健的财报。那大家也可以去关注一下这一季呢财报的展望。然后另外像是 Google 跟 Meta， 他们也会去公布财报嘛。那其实一直以来就是 Google 跟 Meta， 因为数位广告下滑的关系，所以他们股价跌幅呢也都蛮深的。那刚好可以透过这次财报呢，看一下说能不能出现一些落底的讯号，可能例如财报表现不太好，但是股价却因而逆势上涨之类的。然后呢，接下来呢，我们来回答一下就是读者的提问。有一位读者呢，他问我就是我对未来几档股票的看法，就他洋洋洒洒列出了十档股票，然后像是里面有好事多啊、特斯拉、辉达、亚马逊、Google、苹果、博客下，然后还有台积电、J.P. Morgan 等等，就列出了这十种。然后他说他自己是一个纯股的投资人，就是买了不出，长期持有。那我自己呢是怎么去看的？那我觉得其实。他列出了这几家公司，我们刚刚讲的这几家嘛，像是特斯拉、辉达、亚马逊、Google， 其实他选公司主要都是以大型公司为主，就并不是什么那种很小的公司，然后获利还在亏损，他选的都是那种营收还有获利呢，其实成长力道都很不错了。那我觉得，如果你今天认为说你自己的策略啊是存股，那也确实你就是要适合以那种大型公司为主，因为假设说你是选那种小型公司来存的话。哦，那可能真的回调会非常非常的深。其实不止小型公司回调深有时候大型公司回调都很深的嘛。像他提到那个特斯拉回调也最深，也一度超过七成八成的。然后纯股策略很多人都会觉得说，就是买了不出长期投资持有。那我觉得说，如果你打算坚守这样的策略的话，你的资金呢，就是记得一定要分成分批，就可能要分成三到五批，就不要去。预设说股价它跌幅最重到底可以到达多少？因为呢，假设说你可能单纯只是看好这家公司长期的竞争力，例如说可能看好特斯拉长期的竞争力，那未来自驾软体的那个发展空间是非常非常大的。哪怕说只有百分之十的车主去订阅那一个自动驾驶的软体，它带来利润也是极高了。可是你真的没有办法预期说短期的股价波动。到底到哪里？然后很多人他很容易去高估自己的风险承受能力。所以假定说你决定说你就是不要再去看股价的波动，就是想要采用存股。那这样的话，你记得要去关注一件事情，就是去关注这家公司呢它长期的竞争力。然后假设说竞争力真的还是变烂了，你发现说，例我们就先以特斯拉为例，你发现说其他车厂赶上特斯拉，其他车厂比特斯拉推出一个更棒的自家车团体。然后其他车厂呢，它的成本更低，然后那个性能更好，然后发现说就是买那个竞争对手的车款就好如果说这些现象开始出现了，那这样话呢，它就不会是一个纯股好选择，就感觉说买了不出，长期投资持有一定会赚钱。可是你还是要去注意公司竞争力一个变化。然后呢，你也真的就不能太在意股价波动。你既然都说要纯股了嘛，那这样话也叫要尽量呢，就是待在市场上。才能够取得你应有的报酬。然后存股的话，就不要只存一只啊，就是多存几只，因为每一家公司它的竞争力一定都会随竞争对手它的那个兴起或是衰退而去动态变化所以呢，你要一直去滚动式的去调整。然后如果说你真的没有时间去管那么多的话，我觉得存指数型 ETF 呢，反而会是一个更安全的一个选择。就是选股有时候是一种乐趣啦，并不是说是一种责任。就假设说你觉得。你想要把更多的时间呢留给自己，那我觉得指数型 ETF 其实也是一个很棒的选择。然后呢，假设说你觉得你还是会在意股价波动，那像我自己的话，其实我还是多多少少会在意吧，因为而且我也比较去重视我的资金效率，所以其实我在投资个股的时候呢，我会去搭配技术面进出呢去做一个参考。可能股价，例如它已经重回均线的上方，然后或者说我发现它成交量明显的放大，例如说以特斯拉为例，像特斯拉它在之前它疯狂在下跌嘛，因为降价利空的关系，那大家可以自己回头去看一下，那时候成交量真的放得非常非常大。那通常在低档爆量的情况下的话，其实呢股价是比较容易出现反弹的，为什么？代表说那时候有很多人呢就是在疯狂的卖出股票，那其实股价有时候都是这样啊，就是。跌久必弹，然后特别又有量的情况下，就是低档爆量，其实往往都是有机会呢，是有机会反弹的。相反的，如果说股价涨到很高，然后忽然又爆量出了一根，哎，那你可能要小心哦，是不是说，哎，有人就是要去倒货给你？然后假设说他要是开高走低的情况下，那就更危险。所以 K 棒啊，成交量或者说是趋势线，其实都是可以去互相观察的。假设说你是一个在意呢股价波动的，人，其实搭配技术面进出呢，可以让你那个。风险的承受度是降得更低的。然后如果说你要去做好长期存股，因为我现在就是看股价波动，它很烦呐。又或者说它没有这个时间，那你资金控管就要做好。可能一个个股你要分成3到五批，然后这3到五批的总资金也不能超过 10% 好比说你今天可能投资的那个十档个股，然后每一档个股呢占比只有 10% 但是百分之还要分成3到五批，等于说你每一家个股可能第一批可能只有你总资金的 2% 你要这样慢慢去打。你才可以把你的资金呢控制得很好，然后你也才有勇气往下接，因为你还知道说你还有很多很多的子弹。那这样的话，我觉得会是一个让你整个投资组合呢成长呢比较稳健的一个方法。就不要太在意股价波动，那你资金控管要做好了。然后如果说你会在意股价波动，那你可以去搭配技术面进出呢去做参考。不过也要跟大家强调说，这个技术面进出并不是说百分之百，不是说我突破然后进去追然后就已经赚钱。因为突破分成真突破或者说是假突破，如果是真突破，那当然很好，那你就赚钱了。但如果是假突破，啊，搞不好突破没多久之后，啊，又跌回原本，那你要有那一个纪律，说你可以去及时的出场，你才可以把你损失控制住。所以，像我在搭配技术面进出的时候啊，我都还是会去设好那个停损点。我在进去之前，我就知道我停损点在哪里你一定要先这样做，你才知道说你这一笔交易呢，最坏会亏损多少钱。那这样的话，才有助于说。你可以长期可以累积获利嘛？因为呢，获利有时候是市场决定的，可是亏损呢是你可以自己去控制的。只要控制好你的亏损，那你的获利呢自然就可以持续的奔跑。那像是最近大盘不是突破的那个下降的趋势线嘛？那其实我们上个礼拜有刚刚大家讲到说，标普来到一个关键位置嘛，因为它突破下降趋势线。那其实过去一百年啊，类似的走势发生了九次，那其中呢有。六次是突破成功了，像是1954、1961、1967、1971、1982， 还有2012年都是突破成功。突破成功意思是说呢，就是他突破这个下降趋势线以后呢，后来呢他就没有再跌破那个下降趋势线以下，而且他再创了新高。可是也有三次呢突破失败，分别是1940、2002， 还有 2008， 他没多久又跌回去，然后又再创了新低。那一九四零年代可能有点太过久远，大家不知道发生什么事情。但是二零零二跟二零零八，大家可能就会比较印象。二零零二呢，那时候刚好是网络泡沫的时期，然后二零零八年是金融海啸。所以说不是说技术面它转强，然后你就一定赚钱了。在对于未来是一无所知的情况下，技术面它会很遵照机遇去出场。假设说像虽然说标普现在已经突破向上趋势线嘛，然后也可能也突破两百年线的重要的关卡。如果说他现在回撤，他可能又跌回去了，那这样的话，技术分析他就会视为是突破失败，他就会呢很有纪律就先给他停损出场再说，就先做好最坏的打算。然后如果说很没多久又站回去，那再追回来，就宁愿说小亏，然后也不要说不小心变大赔。就因为最坏情况如果真的发生，例如说假设今年真的又是二零一八年那种海啸，先给你一个大反弹，诱使你上车。然后后来真的经济衰退出现了，那往下跌幅可能还是有二十 percent、三十 percent 所以说你在呃进出场的时候，你一定就要先规划好任何剧本啊。哎，赚钱我要怎么样？哎，赔钱我要怎么样？就进出有据，然后那你自然就勇者无惧嘛，就你自然就不会再去害怕那一个股价波动。然后另外我还有看到几个读者留言，像是 l i a n Queen 八二八，他说节奏轻快、简洁清楚，值得推荐的优质好节目。还有那个 A 仁师 1112， 他说感谢堂哥，节目节奏轻快明了，非常适合上班或者说是开车时聆听，非常热心亲切。好，那谢谢这两位听众的五星留言，每一次收到五星留言我都非常的开心啊。那其实我也很乐意回答大家的问题。那如果说大家真的有什么问题的话，记得给我那个五星留言。每一次看到这些留言，我觉得都非常的温暖。然后跟大家讲一下，就是说。我未来一个礼拜呢，会带那个我女儿呢去日本玩。之前我跟大家分享说，我去那个办护照嘛。那七年假期间，我们都没有出门玩，因为年假期间出门玩实在是太可怕，因为出门一定会塞车，都不知道到底是不是在玩还是在塞车。所以七年假期间，我们几乎反而都没有出门，我就几乎跟我女儿整天都泡在家里这样。那女儿的寒假也差不多只剩两个礼拜了，所以我们就剩未来的时间呢，就是会带我女儿去日本玩。那下一次更新呢，应该就是在下礼拜五的时候。欸、未来一个礼拜我都在日本嘛，那我打算就是好好陪我女儿，然后带她去迪士尼啊，还有东京一些景点。呃，如果说大家在日本啊有什么推荐的一些美食啊，或者是景点啊，也可以私讯给我。那我们就下礼拜五见喽，拜拜。